0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor, con el Doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos. Que la paz de Dios gobierne su vida y su corazón. Que su vida sea inundada de la paz shalom de Dios. Hoy estamos iniciando un nuevo tema. Fíjese usted que en el discipulado virtual comenzamos a tratar el tema de que nosotros, el concepto de nosotros estamos en Cristo, pero el día de ayer en nuestra lección número 31, me parece, tratamos el otro concepto, el otro lado del concepto, Cristo en nosotros, como dice la palabra, la esperanza de gloria. Entonces nos fuimos dando cuenta a través de la Escritura que Dios Todopoderoso habita mora permanentemente en nosotros. Y tenemos la gracia en esta particular dispensación neotestamentaria o post-neotestamentaria, tenemos nosotros esta bendición inconmensurable de tener o de ser, más bien, perdón, de ser la morada del Espíritu Santo. Y esto me lleva a mí a otro tema que me parece que es verdaderamente importante. Y es aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Muchísimas personas no aprenden esto. Yo creo que simplemente porque no se nos enseñó. Yo tuve una eh, experiencia recientemente con el Espíritu dándome una palabra e eh, indicándome lo que estaba pasando en medio de una negociación en la que yo me encontraba. Y a partir de ello empecé a recordar... Todas las enseñanzas, todo lo que aprendí yo y todo lo que enseñé yo respecto a ser guiados por el Espíritu Santo. Creo que es un tema importantísimo, porque la forma correcta de acercarnos a este tema es la división bíblica, Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. Recuerdan que hemos visto los diferentes momentos, ¿verdad?, todo el Antiguo Testamento, luego los cuatro evangelios, después tenemos el Libro de Hechos junto con las epístolas y luego tenemos el Libro de Apocalipsis indicándonos los eventos ya del final. Bueno, en ese sentido, en el Antiguo Testamento hay un trato con respecto de Dios para el hombre. Fíjese lo que voy a decir. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios está guardada dentro del lugar santísimo. La presencia de Dios sobre el arca y las personas, todas las personas, todos aquellos mayores de 20 años judíos tenían que ir a Jerusalén una vez al año y presentarse en el tabernáculo delante de la presencia de Dios. Pero no entraban a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año para hacer expiación por los pecados. Claro, Dios Todopoderoso ungió con el Espíritu Santo a sus siervos, como él lo quiso, ungió reyes, ungió profetas, incluso, usted recuerda, tanto, tanto para el templo de Salomón como para el tabernáculo, ungió a los, a los orfebres, a los que trabajaron todas las cosas para construir la casa del Señor en ese entonces. Pero básicamente la guianza era de Dios mismo. El mejor ejemplo, y seguramente que vamos a recurrir a él una y otra vez, es el de la columna de fuego o la nube de día. La nube de día y la columna de fuego por la noche. Dios guiaba de esa manera al pueblo, pero no tenían la presencia de Dios dentro de ellos. Termina el Antiguo Testamento y comienzan los Evangelios. Entonces vemos a Dios en Cristo. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 10.38, de cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y de cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Usted recuerda una de las escenas más maravillosas de la Biblia. El Señor Jesús eh, recurre a Juan el Bautista. Juan el Bautista está en el agua bautizando a las personas y cuando lo ve, dice, no, 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 yo no soy digno de bautizarte. El Señor Jesús le dijo, deja. Cumplamos toda palabra. Entonces el Señor Jesús va al agua del bautismo y cuando Él sale del agua la voz de Dios se escucha, se hace presente y dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice la palabra que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Esto es maravilloso, es uno de esos momentos a mí, a mí eso me cautiva. Ya saben que he predicado ese mensaje de seis, siete veces donde la Trinidad aparece en todos juntos. De tal manera que el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Hoy lo leeremos en un momento. El Señor Jesús lo dice con toda claridad. Él está en mí, mi Padre está en mí. Es el primer ejemplo. Pero luego le dice a los discípulos, me tengo que ir. Les conviene que me vaya. Ya lo leeré yo en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15, 16, el día de hoy. Dice, conviene que me vaya para que venga el Consolador. Y ese Consolador va a morar dentro de nosotros. De hecho, el Señor dice, si ustedes me siguen y si ustedes siguen mi palabra, nosotros, mi Padre y yo, les amaremos y vendremos y haremos morada en ustedes. Entonces, nosotros tenemos una parte del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo, como dice Pablo, quitando ya el alma y quitando el cuerpo. En el espíritu del ser humano hay un lugar que se llama intuición, otro que se llama comunión y un tercero que se llama conciencia. La conciencia es ese lugar donde está escrita la ley de Dios en nuestros corazones. La comunión es ese sitio donde mora el Espíritu Santo y somos o pasamos a ser, como lo dice la Escritura, templos del Espíritu Santo. Y luego, intuición, es esa comunión, esa comunicación, ese enlace para que nosotros, del de Espíritu Santo que mora en nosotros, en nuestro espíritu, podamos recibir la guianza para nuestra vida. Es una buena palabra, intuición, ¿verdad? Comunión también y conciencia. Entonces, el día de hoy yo quiero introducir un tema que me parece que ha estado un poco abandonado y es el tema de aprender cada uno de nosotros a ser guiados por el Espíritu Santo a través del espíritu del hombre o a, tra a través del espíritu del ser humano, mejor para hombre y mujer aprendemos a, a ser guiados. Fíjese lo que voy a decir, a lo mejor no le va a gustar, pero aquí va. Hoy en día las personas van a buscar a un profeta para que les eh, dirija la vida. Eso no es bíblico, no es escritural. Puede ser que un profeta ungido por el Espíritu Santo dé un mensaje, eso es innegable. Pero esta cosa de hacer cola para que el profeta le dé palabra, cola le decimos, no, o línea, o, o ponerse así en fila para que ir, ir, y que el profeta le dé palabra, esto no es escritural, no es escritural. Lo que es verdaderamente bíblico es que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo cada uno de nosotros. Claro, es más fácil solo que le den palabra y no tener que ejercitar su espíritu, pero ahí caeríamos en nuestra conclusión de la lección del discipulado virtual, el estado de eterna infancia de la iglesia por falta de crecimiento y madurez. Voy a usar eh, las, um, la escritura el día de hoy, incluso me traje mi Biblia amplificada en inglés. Voy a compartir con usted los versículos introductorios y continuaremos durante toda la semana. Recuerde mañana preparar los elementos para la Santa Cena. Mañana nuestro programa es en vivo y va a ser maravilloso sobre el poder más grande que está disponible para la iglesia. Cómo, cómo aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero le voy a enseñar entonces los primeros versículos de introducción en el Evangelio de Juan. Voy a leer el capítulo 14 y voy a leer de ahí el verso 17, el 23 y el 26. Dicen así. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni ve ni le ve perdón, ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros, Cristo moraba con ellos, y estará en vosotros. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Aquí viene el tercero, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto está hablando de la morada de Dios, de la morada del Espíritu Santo en nosotros. No se le olvide, Él habita en nosotros. ¿Qué cambio hace en nuestra mentalidad el saber que 24 horas estamos llenos del Espíritu Santo? Que Él mora en nosotros. Mire que... Va a ser usted un campeón sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el diablo, sobre la necesidad, sobre la enfermedad, etcétera. De solo saber que Dios mora en usted exactamente como moró en Cristo. Por eso el Señor dice, Él mora en mí, yo hago lo que Él me dice, yo hago lo que Él me envía a hacer. Y luego pasa y dice, y ustedes harán los mismos milagros y aún mayores. Claro, porque es el mismo Dios morando en nosotros por la gracia siempre lo repito, ¿no?, con tanto respeto, de la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora voy a Juan capítulo 15, verso 26, y dice, Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y Juan 16, voy a leer el 7, y el versículo 13 y 14. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, «Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber». Y ahora sí, vienen los tres o cuatro pasajes que vamos a estar usando Comenzamos en Proverbios capítulo número 20, versículo número 27. Escuche usted, vamos a dejar que la palabra de Dios hable. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu del hombre es una lámpara, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Proverbios 20, 27. Y ahora vamos a ver, Romanos capítulo 8, versículo número 14, dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, hay ahí una unión de los dos conceptos. El hijo de Dios es el que es guiado por el Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Y Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por supuesto tengo otros pasajes, como Primera de Pedro 3.4, que quiero tratar con usted. Por eso me traje esta Biblia. No lo haré hoy porque estoy viendo el reloj aquí enfrente de mí, pero lo haré el día lunes. La Biblia le llama el hombre escondido del corazón. Ese es el espíritu del hombre. Es ese testimonio que nos guía. Esto lo complementaremos con Colosenses y el pasaje que dice que dejes que la paz gobierne tu corazón. Hay una paz que es el testimonio del Espíritu Santo, es una especie de semáforo. A veces nos da luz verde, a veces nos da luz roja, y cuando viene la luz roja, perdemos la paz. Bueno, que tenga usted un maravilloso fin de semana, le espero mañana viernes en el programa en vivo, y durante la semana trataremos este tema apasionante. Cómo aprender a ser guiados por el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto fue el programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.